0: ahorita es estudiar las diversas ideas de filosofía que se han ido dando a lo largo de la, a lo largo de la historia o sea, cuando nos preguntamos, profe, ¿qué es la filosofía? no es una sola cosa, joven ha sido varias cosas en distintos momentos de la historia o sea, la filosofía también es problemática, cuando nos preguntamos ¿qué es la filosofía? también hay varios puntos de vista, es distinto a la matemática por ejemplo, en matemática, tú sabes? 2 más 2, igual 4 Claro, que quiera servir, con esta suma, pero vamos a algo. Este número joven es necesario, esta es. Nos pues decimos que la, la matemática es precisa y, es, y exacta, La filosofía no es precisa ni exacta. En filosofía siempre hay varios puntos de vista de, de un tema. Joven, y cuando nos preguntamos qué es la filosofía, pasa lo mismo. ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos de vista vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver seis o siete puntos de vista. Vamos a ver, por ejemplo, la etimología de la palabra filosofía. Es la primer, el primer punto de vista. ¿Qué significa la filosofía según su etimología? Jóvenes, el filósofo más importante de la antigüedad, griega. Uno de los filósofos más reconocidos, más valorados, Aris, Aristóteles. Luego, en la Edad Media, vamos a ver a otro filósofo. El máximo representante de la Edad Media, el filósofo más importante de la Edad Media, Tomás... Tomás de Aquino, póngale ¿no? ahí no, Tomás de Aquino. Luego pasamos a lo que es la etapa moderna ya de la filosofía. Hay uno de los filósofos más importantes, va a ser Descartes, ¿no? uno de los filósofos, y otro joven filósofo alemán más importante es Hegel. Luego ya va a venir el filósofo Marx, con el cual se van a iniciar las ideas revolucionarias en la filosofía. ¿no? Ponle aquí Marx y por último, jóvenes, el filósofo del siglo XX ¿no? siglo pasado Wittgenstein vamos a explicarte estos filósofos cada uno según su contexto ¿eh? listo jóvenes entonces una vez visto todos los autores que vamos a trabajar empezamos a trabajar uno por uno etimología, todo el mundo debe recordar la filosofía en su etimología significa amor a la sabiduría sabiduría ¿Quién fue el primer filósofo que se llamó a sí mismo filósofo primero que dijo, yo soy filósofo Oh, esa persona fue Pitágoras. Jóvenes. Entonces la etimología tiene que ver con Pitágoras. ¿Cómo entendía Pitágoras la filosofía, jóvenes? Si él dijo, el filósofo es aquel que ama el saber, busca el saber. Pues, él lo entendía como un modo de vida. Ponle aquí, ¿no? la filosofía es un modo de vida, pero ¿qué tipo de, de vida vamos a llevar a los filósofos? va a ser un modo de vida intelec- intelectual. ¿tú? Ponle ahí. Un modo de vida intelectual. Aristóteles jóvenes, para Aristóteles, ¿qué es la filosofía? vamos a poner aquí la filosofía es... a ver, vamos a recordar un poquito jóvenes, los filósofos antiguos, que buscaron? buscaron el ar, el arché ¿el arché qué significa? el principio de las de todas las cosas, el principio de la natura, de la naturaleza entonces, de ahí va a tomar Aristóteles, su primera idea de qué es la filosofía, porque Aristóteles va a decir, ¿qué estudia la filosofía? el arché, estudia el prim los principios y causas va a decir él ¿no? y lo que son las causas de la naturaleza y entonces a partir de Aristóteles los filósofos junto con él van a estudiar dice la ciencia de los primeros principios y causas de la realidad pongámosla aquí ¿no? ciencia de los primeros principios y causas de la realidad jóvenes, luego nos ubicamos en la edad media en la edad media, ya te dije, surge el cristian el cristianismo surge la idea de que hay un Dios creador del mundo Dios, que dicen ellos creó el el mundo jóvenes, entonces ya no es necesario buscar un arché porque ya hay el arché ¿quién es el arché? Dios ¿pero quién estudia a Dios? no la filosofía, a Dios lo estudia la teología y joven, entonces ¿qué estudiaba la filosofía? los antiguos dijeron que la filosofía debe estudiar el mundo debe estudiar la naturaleza decían ellos Así como la fe nos permite llegar a Dios, la razón nos permite comprender la naturaleza. Joven, ¿y quién manda entre estas dos? ¿La teología o la filosofía? Lo que en esa época pasaba, porque la religión era muy fuerte, la teología mandaba joven. La teología manda y la filosofía, que decía? Obedece, decían ellos. La teología manda y la filosofía obedece. Pongámosle aquí entonces, ¿qué es la filosofía, jóvenes, en la Edad Media? Ya no estudia los principios es un saber de la naturaleza cuando ponle aquí eh, la filosofía es un saber racional porque se produce usando la razón de la naturaleza saber racional de la naturaleza subordinado a la teología ponle ¿no? subordinado a la teología subordinado a la teología jóvenes ¿qué va a pasar luego? va a acabar la edad media va a surgir el renacimiento con el Renacimiento van a empezar nuevas expresiones. Joven, por ejemplo, vamos a tener a Copérnico, que va a especular un nuevo modelo astronómico, ¿no? Copérnico. Tienes a Kepler, que va pues, a estudiar también el, el movimiento planetario, ¿no? Tienes a Galileo, que va a empezar una serie de problemas. Él va a tener conflicto con la Iglesia, ¿no? La Iglesia le va a prohibir que divulgue sus investigaciones, que, que esté a favor de Copérnico, ¿no? Y al final de todos ellos, joven, va a surgir el último, ya después de 100 años, Newton, ¿no? Newton va a ser el científico más importante de esa época. Las leyes de Newton van a poder explicar todas las leyes de ellos. Joven, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Descartes comienza a ver esto y él dice, la filosofía ha servido a la religión por bastante tiempo, pero ¿a quién debe servir ahora, joven? ¿Qué simboliza Newton, Kepler, Galileo, Copérnico? simboliza la ciencia moderna la ciencia moderna y entonces lo que ahora tiene que hacer la filosofía es estar al servicio de quién? de la religión o de la ciencia la ciencia jóvenes. ahí es donde ya se comienza a volver la filosofía mayormente científica pongamos aquí como la filosofía estudia la ciencia comienza a estudiar el conocimiento jóvenes. y Descartes coge la frase de Aristóteles y la modifica él dice la filosofía es la ciencia de los primeros principios ciencia los primeros principios de la ciencia listo muchachos Hegel a ver Hegel es un poco difícil explicarlo Hegel piensa jóvenes que hay una idea de la cual viene toda la realidad pero que esa idea dice necesita de los seres humanos para tomar conciencia de sí joven. o sea necesita de un hombre para que esta idea piense se piense a sí misma ¿no? y entonces lo que dice Hegel es esta idea se va a transformar produciendo la naturaleza luego va a producir a la humanidad luego cuando produzca la humanidad va a surgir la familia, la sociedad civil, el Estado, con todas estas instituciones va a surgir la historia, oh, bien, va a surgir todo el desarrollo. ¿no? Entonces, ¿qué dice Hegel? El hombre que tome conciencia de todo este proceso de desarrollo de la idea, ese es el elegido, ese es el Dios, ese es el filósofo. ¿no? Y él dice, ¿quién ha tomado conciencia de todo esto? he sido yo. Por lo tanto, ¿yo poseo qué? Yo poseo el saber absoluto y entonces, ¿qué es la filosofía? la filosofía es aquella persona dice la filosofía es aquella ciencia que le da el saber absoluto a una persona entonces, Hegel dice la filosofía es la posesión es la posesión del saber absoluto la locura de Hegel por último, jóvenes, penúltimo Marx va a decir bueno Marx va a vivir en las dos revoluciones después de las dos revoluciones clásicas la Revolución Francesa. Se dice que esta revolución le da el poder a la burguesía, el poder político a la burguesía. Jóvenes, pero después viene ya la Revolución Industrial. Esta le da poder político la industria, le da poder económico, jóvenes. Comienzan a crear fábricas y en esas fábricas comienzan a trabajar nueva gente que cambia su clase social, que dejan de ser campesinos, que dejan de ser ciudadanos y se convierten en obreros. Marx, que decía? Marx decía que los burgueses explotan a los obreros. Por lo tanto, los obreros tienen que organizarse y hacer una revolución para acabar con el sistema capitalista. Y eso es justamente lo que vamos a poner aquí. Para Marx, la filosofía es la ideología que le sirve a los proletarios para hacer la revolución. Política. Por eso él dice, la filosofía debe permitirnos interpretar y transformar el mundo. O Interpretar y transformar el mundo. Interpretar y transformar el mundo. Jóvenes, ¿qué quiere hacer Marx? ¿Quiere hacer una revolución? ¿Quiere destruir el sistema capitalista? Quiere construir un mejor sistema. ¿no? Eso es la, lo que él planteó en su momento. ¿no? Y para terminar, muchachos, con Wittgenstein, filósofo de nuestro siglo. ¿Qué quiere hacer él? Es esto. Mira. Normalmente, joven, siempre decimos que hay dos grados de verdad. ¿sino? Decimos que una proposición o es verdadera o es falsa. ¿Hay una tercera posibilidad, jóvenes? No, su Pareciera que solo estas dos posibilidades hay. Pero Bill ya se dio cuenta de algo, joven. Que hay una tercera posibilidad. La pseudo-proposición, dice él. La pseudo-proposición. la pseudo-proposición es aquella que parece proposición, pero no lo es. ¿Y sabes por qué no lo es, joven? Porque la pseudo-proposición tiene una característica. Es ni verdadera, ni falsa. Profe, ¿cómo algo puede ser ni verdadero ni falso? Fácil, joven, porque no es verificable, pues. Y como no se puede verificar, no termina siendo ni verdadera ni falsa. En cambio, joven, cuando una proposición sí se puede verificar, cuando es verificable, ¿qué decimos? Cuando es verificable decimos que posee valor de verdad o falsedad. Joven, a ver, yo te digo, la pizarra es negra, ¿verdadero o falso? lo has verificado, es verificable, verdadero, si te dijera la pizarra es blanca, falso, falso pues. pero es verificable, es propósito, pero si te dijera existe una idea de pizarra en el mundo de las ideas de Platón y es eterna, jóvenes, ¿eso puedes verificarlo? Si, no sé, le dices a tu enamorada, Juanita, nuestro amor va a durar por siempre, va a ser eterno, ¿eso se puede verificar? Eso, joven, no es falso, ¿eh? eso es ni verdadero... Existe Dios, ¿se puede verificar? Joven, si tú eres creyente vas a decir verdadero, si eres ateo vas a decir falso, pero si eres virgen, ¿sabes qué va a decir? Ni verdadero, eso que están diciendo carece de sentido. Joven, el filósofo es aquella persona que distingue entonces las proposiciones de las pseudo-proposiciones. Oye, ¿Qué más decía Wittgenstein? Los libros de filosofía están escritos con pseudoproposiciones. Por eso es el problema de estos libros. Oye, y ya, pues, por eso rechazó. ¿Carece de qué? Carece de sentido, dice Wittgenstein. Ok, ahí, muchachos, ahí tenemos un análisis entonces de la filosofía de todos los autores. Wittgenstein dice, la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje. Actividad esclarecedora del lenguaje. Listo muchachos, ahí tenemos las diversas ideas de filosofía.